0: Den här podden sponsras av Lendo. Ja, så där då har jag tryckt på räck och du har laddat med kaffe och vatten,
1: Magnus. Kaffe och vatten, <laughs> riktigt. Ja, nu är det... <laughs> Inte vin och vatten. Nej, kaffe och vatten är bra podddryck även. Ja, ni är välkomna till en ny, en ny podd. Eller till en ny podd, ett nytt poddavsnitt, eller Ja, men härligt det är att sitta i studion igen.
0: Ja, den nya ja. fina studion. Också. En hel vecka sedan. Mm. Och jäkla, det har raslat in eh, lyssna frågor. Vi gick ut med den här pengapodden eh, at eh, gmail.com. Kunde knappt en själv, men den är väldigt full. Du, och...
1: du har inte mejlat in några frågor. Ja, nej, jag har inte men. Det hade varit väldigt
0: märkligt. Men... Ja, det hade
1: vard faktiskt.
0: Ja. 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 Men, riktigt kul. Vi tackar alla er som har mejlat in
1: frågor och, och tankar åsikter och, och beröm. Så det är superkul. Ja, Det är verkligen roligt att läsa dem Man får direkt kontakt med er också. Och vi har ju försökt nu ta ut lite frågor också som representerar. Vi tänkte ju det idag att vi faktiskt ska svara på. En del av alla, alla de frågor som kommit in. Dagens ämne är alltså
0: att vi svarar på lyssnarfrågor. Och eftersom det har kommit så otroligt många så kan vi givetvis inte besvara alla. Men vi har hittat ett gäng, en handfull frågor som representerar väldigt många andra frågor- och sen har vi fått förslag också på ämnen.
1: Ja, precis. Jag tänkte, vi har fått väldigt mycket frågor också om, om fondsparande och aktiesparande. Det tänkte vi baka ihop ett eget, ett eget avsnitt om det.
0: Ja, så alla ni som har skrivit in och haft frågor om aktier och fonder. Ni kommer få ett eget poddavsnitt. Vi kommer göra ett eget separat avsnitt om det. För det var så många som ville veta mer kring,
1: kring det. Så att det, det är inte mer här i dagens eh, avsnitt. I dagens skörd. Nej, och det är likadant här med mycket frågor kring Starta eget, egenföretagande och man ska gå in som konsult istället för anställd på ett befintligt jobb och så vidare. Det tänkte vi också baka ihop. Så det tar vi som ett förslag till ämne så det kommer bli småföretagande ja, en ja. episod framöver här. Ja, det, blir,
0: det, är så, det är så brett och det finns så väldigt mycket att prata om där så att vi vill göra en separat episod om det. Så det kommer också alla ni som har haft frågor kring det. Ni är inte bortglömda men ni, tvärtom, ni kommer få ett eget avsnitt. Vi gör en egen episod kring det. Ja, precis. Och så
1: ska vi säga att fortsätt gärna också att maila in för förstås. Vi, det tycker är otroligt kul att få den här direktkontakten med lyssnare, alla, alla podd-listeners out there. Ja, och vi kan också säga
0: att även om vi inte kommer sitta och svara på varje inskickat utan vi kommer ta upp det i podden och vi läser givetvis allting. Så fortsätt skicka in pengapodden at gmail.com Ja, då kör vi igång med första frågan här och vi har fått väldigt många frågor om CSN, rätt eller fel att ta CSN-lån när man pluggar och lite olika infallsvinklar på det, på det temat. Då. Så här är en fråga från Louisa. Hon skriver då, hej Patrik och Magnus, först och främst måste jag säga att jag tycker er podd är väldigt intressant och lärorik. Ni fyller mitt tågpendlande, det tackar vi för Louisa. Men nu till frågan då, jag studerar på högskola och har möjligheten till att samtidigt arbeta extra. Det gör att jag klarar mig på min lön från mitt jobb plus bidragsdelen från CSN. Men jag tar fullt lån ändå och sparar hela beloppet plus den påförda räntan. Jag tänker att jag kan sätta över pengarna i aktier eller fonder med en avkastning som är högre än själva räntan vilket skulle göra att jag tjänar på det. Jag tycker även att det är bra att ha kapital att spara ihop till framtida investeringar i och med att det är så låg ränta nu. Vad tycker ni om det här? Hälsningar en
1: 22-årig tjej som studerar service management. Jag tycker spontant att det är väldigt härligt att hon tänker i de här, i de här tankegångarna. Ska jag säga, att hon faktiskt resonerar kring ränta. Kan jag göra något ännu vassare för de här pengarna? Det och visar att uh, hon,
0: har, hon har ett ekonomiskt tänk och uh, det är väldigt många som är 22 år och pluggar som tar fullt studiemedel utan att blinka och, och tänka på, på om det är rätt eller fel. Så bara där visar jag att du har ett intresse du som är bra. Sen kan man ju diskutera här och det är väl det vi ska göra här för vi. Exact. Vi ska inte peka på exakt vad som är rätt eller fel. Men spontant så tycker inte vi... Nu pratar jag lite för dig, har jag, Magnus. Jag hör det också. Ja, du får komma med din input. Jag tycker att... Jag förstår precis ditt resonemang. Och det är självklart lockande att ta den här lånedelen också. För att kunna med de pengarna investera och få högre avkastning än vad... Räntan är på själva lånet men samtidigt så är det ju en risk förknippat med det. Det är inte säkert att dina investeringar går bra och börsen är väldigt högt värderad nu. Vilket gör att fallhöjden är ganska hög och så kan du sluta med att sitta med ganska stora studieskulder och att det inte gick enligt plan. Så mitt korta svar skulle faktiskt vara att jag tycker du är grym som jobbar extra och håller ner kostnaderna så att du slipper ta lån. Och därför om du slipper ta lån, ta inte lån. Du kommer komma en dag när du börjar jobba, och då kan du börja bygga upp dina investeringar istället. Så att, mitt svar till dig, Luisa, är kör på precis som nu. Håll ner kostnaderna. Jobba extra, ta den här bidragsdelen, givetvis. Men det, det är skönt att ta ut examen och vara skuldfri. Även om det är förmånliga studielån.
1: Ja, jag tycker också rent generellt att man. Eh... Att investera, det är ju någon slags spekulation i någon form om man ska investera i aktier eller i fonder. Att göra det med lånade medel, det är en helt annan planhalva än att göra det med befintliga pengar som man faktiskt har. Och som man också då kan riskera att förlora på ett annat sätt. Annars så blir ju nedsidan dubbel om man har lånat ihop pengar som man investerar och så går den investeringen ner i värde. Jag tycker också att i den livsfasen när man faktiskt pluggar så är det ju... Jag gillar verkligen Lovisas ambition att investera. Jag gillar hennes tänk men jag är inne på samma linje där att någonstans i den livsfasen så är det bättre att se till att hålla ner studiehetskolorna så mycket som möjligt. Mm. Snarare än att fokusera på att investera. Det kommer en tid när du får första lönen att redan då vara snabbt på hanen där och börja investera, sätta av månadsspara ja, Hon har ju definitivt rätt
0: tänk alltså att hon är intresserad, hon vill komma igång med, med sparande och investeringar, men gör inte det med lånade
1: pengar. Nej, inte med lånade medel, tycker jag Ja, yes, Då har vi svarat svar.
0: Lovisa där, som var först ut. Nästa fråga, det är faktiskt från en orolig mamma här, och vi har fått ett gäng föräldrar som skriver om oekonomiska tonåringar faktiskt och, mm, Genomgående röd tråd Ja, Michaela är det här som skriver då jag har en 16-åring hemma som inte har minsta begrepp om pengar. Vi har försökt allt från att ge henne månadspeng, veckopeng eller presentkort. Men så fort hon får en slant spenderas det. Jag känner igen mig själv i henne och var likadan i min ungdom. Och är orolig att hon ska få kämpa lika hårt som jag en gång har gjort. Har ni några tips på hur jag kan få henne att bli ekonomisk innan hon flyttar hemifrån och ska stå på egna ben?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga tycker jag. Till att börja med, jag tror att väldigt många kan känna igen sig i det också. Eh, alltså föräldrar med ton och där hemma. Och jag tycker att... Eh, först och främst så... Precis som är all barnuppfostran så måste ju... Om det är ett destruktivt beteende eller något som är farligt så måste det ge konsekvenser. Eh, utifrån, och vi kan se ju den här frågan så kan det ju naturligtvis finnas mer där bakom som vi inte känner till och vet... Men så låter det som att så fort de får eller vi sticker till en lite pengar så bränner de dem. Då tycker inte jag att man ska sticka till några pengar utan då ska hon få klara sig med det hon har. Att det måste få konsekvenser. Det slötsaktiga beteendet måste få konsekvenser.
0: Och vilka konsekvenser tänker du då? Jag,
1: jag, jag tänker ju framförallt här att om du ska flytta hemifrån så man kanske om nu föräldrarna ska hjälpa till på något sätt ekonomiskt så kanske man får eh, göra inskränkningar i det sättet. Men du kommer inte kunna flytta hemifrån. Till sommaren om du har tänkt, eller till hösten utan kanske få vänta två år till. Men tänk, eftersom du inte ja. kan hantera pengarna på det här sättet. Så att, att, men straffet blir, vi, eller konsekvensen blir att, att man inte kan flytta hemifrån. Men tänk om det är en, en tonåring som tycker att det är jättebekvämt att fortsätta bo hemma. Då? Det kan ju också vara. Det kan ju också vara förstås. Men eh, jag, jag tror att det viktiga där liksom är att ja, men det är ju svårt. Tonåringarna vill ju inte lyssna på mamma och pappa antagligen från första början. Och än mindre ta eh, råd och tips och vara lyhörd för det mamma och pappa säger. Så jag förstår ju verkligen eh, dilemmat där. Men eh, det, det är ju otroligt svårt. Jag... jag Tror ju ändå att det måste få konsekvenser att de ska betala hemma till exempel så att man förstår att det finns kostnader som kallas försäkring eller toapapper eller tvättmedel eller sådana här tråkiga utgifter? För Det är många tonåringar som lever la dolce vita. Alla pengar som kommer in kan man bränna. Men så är det ju inte faktiskt när man flyttar hemifrån. Då måste ju alla pengarna som kommer in fördelas även på sådana här trista, fasta utgifter. Det måste man lära sig. Jag tycker ett bra sätt då är att, att tonåringen får betala ex antal kronor i månaden för att bo hemma och dela på de fasta kostnaderna.
0: Ja men när man är 16 år och ingen inkomst, då kan man inte vara med och betala hemma.
1: Jo, de jobbar extra. Okay. Ja. Ja. Men, så, så du tycker då att börja jobba extra och en del av de pengarna ska gå? Det tycker jag absolut. En del av de pengarna får de betala hem för att förstå att det kostar. Sen tycker jag då som förälder i det läget så skulle inte jag bränna dem på papper och försäkring utan de pengarna som tonåringen betalar in, 16 här, ja. eh, sätter man undan kanske placerar i något husat safe. Eller i alla fall sätter av på något separat sparkonto så att eh, när den här personen väl tonåringen flyttar hemifrån. Om de är så är 18 eller 22 så får de en klumpsumma som de kan använda för. Ja, så, då förstår jag. Så pengarna
0: ja. går tillbaka till tonåringen. För det känns ju tufft om man är under 18 och ska betala hemifrån.
1: Ja, precis. Jag, mm. jag tycker det är ett bra sätt att faktiskt få dem att förstå att det finns fasta kostnader men sen, då kan man säga, men inte det är dubbelmoral då, då Att man betalar tillbaka dem sen. Men då förhoppningsvis har den här personen kommer få en annan nytta av dem och att man kan villkora dem också. Ja. Att det här går till Insatsen för bostadsrätten, du får man pengarna som en klump för att köpa möbler och startpaket. Så
0: det är egentligen både piska och morot då som gäller. Att, att
1: å ena sidan
0: hota lite med konsekvenser och att det faktiskt ska bli tydligt vad som gäller om man inte håller pengarna. Och, och det andra är morot att om du sparar så har du också möjlighet att. Då
1: kan du, få, ja, precis. Då, då, då kan du uppnå det här. Ja, Så att det blir, blir att, att de förstår syftet med den här eh, trista. Förslaget som mamma och pappa kommer med. Men jag tycker också inte bara hota med konsekvenser. Utan det ska ju bli konsekvenser ja. om man då missköter pengarna. Om de ska få tusen spänn för att göra någonting. Och så, så bränner de det på en ny jacka istället för det det var tänkt för den här lappen. Då, då måste det få någon slags konsekvenser. Bra. Jag har ett tips också då. Vad säger du då? Jag skulle sätta
0: den här 16-åriga eh, spenderaren framför eh, TV3 varje torsdag 2000 som då straff. Tolv torsdagar rad. en hel lyxfällans säsong. Sitta där och titta, för jag tror att det är väldigt nyttigt att se hur det kan gå om man inte håller slantarna. Och det är bättre att lära sig det när man är 16 än när man har flyttat hemifrån, för då kan det bli betydligt värre, precis som den här oroliga mamman var inne på. Så Magnus hade ju många bra tips och konkreta åtgärder där, och sen flikar jag in också. Titta på lyxfällan gärna tillsammans och diskutera det ni ser, för att... Det är på riktigt, och det kan
1: få förödande konsekvenser. Ja, och det där är det intressant för vi har ju ibland de som jag så lärare både i låg mellanstad och högstadiet och till och med gymnasiet som visar lyxfällan på lektionstid. På bästa, inte på bästa sändningsstiden, utan på bästa lektionstid. Just av den anledningen för att faktiskt visa de unga här då, vad, och eleverna helt enkelt vad som händer om man misssköter här. Mm. Och det är ju inte så mycket ekonomisk utbildning i skolan. Så det är väl ett, ett bra sätt. Men det är ju extreme exempel. Men som ändå förhoppningsvis kan sätta lite ja, lite grillor i huvudet på, på eleverna. Precis som de visar filmer med, med våld, vad som händer. På film kan de slå, ta emot tio slag i huvudet. Men Visa bilder på vad som faktiskt händer med gatorvåld och annat. Så det är mm. också så här skrämselpropaganda, men eh, ekonomisk skrämselpropaganda. Ja, och sen kan man ju faktiskt också diskutera
0: kring det här vad, vad är räntor? Vad innebär det att ta ett blankolån? Hur mycket måste jag spara per månad för att kunna få en insats till mitt första boende? Och så vidare, så att det där är Aha. bra... Få lite referensram på vad det faktiskt kostar att ja. kliva ut i vuxenlivet. Sen måste vi faktiskt också säga att som föräldrar så är det vårt ansvar att tala för oss, alla föräldrar. Det är vårt ansvar att uppfostra våra barn och även ekonomiskt. Michaela gör ju ett bra jobb här men hon tycker själv att det inte går så bra tydligen. Hon, hon kämpar, hon bryr sig. Men det är otroligt viktigt att man sätter ner foten och vågar säga nej. Ja. Det är egentligen ganska enkelt. Har du flera mindre lån, krediter eller avbetalningar som du betalar höga räntor på Låt Lendo hjälpa dig att samla ihop dem till ett enda lån Så kan du få lägre ränta Det kan du spara tusen lappar på Kolla in på lendo.se redan idag Vi går vidare i mejlskörden mm. här mm. Och det här med bil är ju återkommande faktiskt Både i lyxfällan, vi ser väldigt många som hamnar i lyxfällan med Både dyra bilar men ofta billiga bilar som kostar väldigt mycket i drift och, och i oförutsedda utgifter. Och här har vi en fråga som handlar om privatleasing. Då. Det är Fredrik som kommer från Åksberg. Han skriver Alla har ju inte möjlighet att köpa bil kontant. Vad anser ni om att lisa en bil? Man slipper handpenning och värdeminskning och dyra reparationer. Och om jag börjar på den då, på den rollen. Ja. Fredrik i Åkersberg, jag tycker att det som du är inne på här, det handlar om privatleasing Och det är ju ett ganska så nytt fenomen. Jag hade faktiskt själv en liten Toyota Aigo för några år sedan på privatleasing. De marknadsförde det som att man prenumererade på en bil där allting ingick. Och det är precis privatleasing som ett annat begrepp Exakt. för det. De brukar locka med kanske då 1799 kronor i månaden och då ingår Allt, all, så det allting. Då Allt, slipper man tänka. Ja, det är mm. bara ta tanka och resten kommer på en faktura. Jag tycker inte att det är fel. Jag tycker absolut det är precis som du skriver här att du slipper handpenningen eller den första förhöjda leasingavgift. Det är det är som är den kanske stora tröskeln för många som inte har sparat ihop. Mm. Men framförallt att du har en, en fast kostnad varje månad. Det är lite som att du talar antagligen lite extra för den här försäkringen att du vet, det är ingen värdeminskning servicen till och med brukar ingå i det här och eh, alltså att jag säger, inget fel i det överhuvudtaget men det här med bilar, hur man ska finansiera bilköp, det beror på väldigt mycket personliga omständigheter i, i stort sett, det, det kan för vissa framstå som idiotiskt att köpa en dyr bil kontant och eh, det, det gör det för i vissa situationer så är det bättre att faktiskt lisa en bil eller att ta dem på en avbetalning med vettig ränta. Vad säger alltså, du Magnus, du som älskar bilar?
1: Ja, till att börja med den där. ett fenomen som har gjort att nybilsregistrering i Sverige har ju gått upp extremt. och har ju haft fantastiska ökningssiffror. Men faktum är att det faktiskt har vänt nu. De senaste två månader. är jättekonstigt och oväntat. Att privatleasingen plötsligt har dalat eh, nu. Jag vet inte vad det beror på, men det är ju lite intressant i alla fall att se. Men så är det. Det är ju väldigt lockande på just av de anledningar som... Ja, men som beskrivs här. Det är ju så att det är väldigt enkelt, allting inbaka, att man slipper tänka en enda månadsavgift, helt enkelt. Mm. Men men sen är det ju så självklart så tar ju de höjd för det, ungefär som bankerna gör med, med en fast ränta kontra en rörlig ränta. att ja visst det är skönt att veta vad det kostar men självklart så prisar ju de dem in och har lite marginal ett litet dragspel i marginalerna på det här. Så att, att det är det ekonomiskt mest Optimala eller smarta, det är så långt skulle inte jag sträcka mig och säga. Men det är absolut inte fel heller. Det beror ju som sagt på situationen övrigt. Sen är det ju så att det som är skönt med det också är att du har en fast summa. Det är lätt att budgetera. Du vet ju exakt vad det här kommer kosta. Det kommer inga överraskningar. Köper du en bil privat eh, så är det klart att då, då kan ju någonting hända, vad som helst. Om garantin har gått ut så kan ju en växellådan rasa. Eller det kan hända någonting Så du, du är inte emot äh, privatleasing heller då? Så, nej, jag är inte privat, äh, privat emot ska jag säga. Jag är <laughs> inte emot det är fullt ut. Men äh, jag är inte heller så här, total påhejare av det. Så att det äh, inte fel men äh, behöver inte heller vara det enda rätta. Fegis. Ja, ja
0: men då har ni fått våra, <laughs> våra tankar och vårt svar på det.
1: Ja, sen äh, tycker jag rent generellt privat så tycker jag att Bil är ju, det är skillnaden man har i företaget, men privat så själv resonerar jag så att eh, köpa bil kontant eh, rakt av, bara för att det är som värdeminskning och då vill jag mentalt ha tagit, det är ren konsumtion i min värde, även om det klart att ha, det har ett värde kvar, tappar ungefär halva värde på tre år brukar man säga generellt om en bil, oavsett vad utgångspriset är, eller första startpriset är. Men eh, jag tycker att det är mentalt är skönt att bara röja den kostnaden. Men då
0: har man den möjligheten då, då är det att föredra såklart. Och precis som du är inne på. Jag håller med dig där. Men i frågan här så var det ju då om man inte har ja. kapitalinsatsen. Så att nej, säga,
1: då är det ju en annan sak. men annars, Sen kan man också titta upp på en annan bil. Men nej, det är inte fel. Inte fel. Och inte helt rätt. Inte helt rätt Nej. kanske. Nej. Nej. Nej, inte optimalt. Vi
0: har fått en fråga kring pensionssparande som representerar väldigt många av de frågorna vi har fått kring pensionen. Då då. Och, för det har kommit mycket kring just mm. Då har vi Henrik som har skrivit in här och tackar för en jättebra podd och så vidare. Men själva frågan då. Jag skulle vilja höra mer om pensionssparande, hur man ska tänka när man är som jag under 40 år. Då gissar att Henrik inte är 20 eller 25, utan under 40 får man visa att han är
1: precis under 40. Då. Typ 35 plus, låter det som. Ja, ja jag skulle säga ja. att det
0: handlar om någon som är 38-39.
1: Ja. Utifrån det skulle jag skulle säga med pensionssparande, det är väl det klassiska att man ska börja i tid. För ju tidigare man börjar, ju mindre kan man lägga varje månad till att börja med. Ja, och det där är ju ganska eller
0: väldigt viktig fråga just med tid och pengar det har vi faktiskt pratat om att vi ska göra ett separat poddavsnitt om, ja. om tidens betydelse för, för, för livet ja, och pengarna precis.
1: Varför var tid är pengar ja. Men, men pensionssparande skulle jag säga det, det är ju Dels så måste man ju fundera på lite Hur man prioriterar sitt liv En del vill ju leva Lite som vi pratade om plånbokstyper tidigare, tidigare poddavsnitt här eh, Om man vill leva för dagen Och väljer att göra det av eh, aktivt val Att leva mer för dagen och mindre för morgondagen Eller om man är mer trygghetsjankie Och verkligen vill säkerställa Att pensionen kommer bli Guldkantad i alla fall trevlig För det är ju så också att det här att den allmänna pensionen kommer ju bli väldigt mycket mindre alltså den statliga pensionen man får i framtiden. Och därför har man den klassiska pensionspyramiden att det är tre delar. Man har en dels en allmän pension från staten och sen har man då en tjänstepension som arbetsgivaren förhoppningsvis trycker inte pengar i. Och sen har man då toppen som är det privata pensionssparandet. Och där just när det gäller det privata pensionssparandet så kan man ju eh, se det på olika sätt, antingen kan man ju spara månadsvis eller så kan man ju ja, investera i fastigheter, sånt som ökar i värde över livet som man faktiskt kan ha nytta och glädje av under tiden också. Ett pensionssparande då får man ju oftast då inte plocka, eller man får inte packa ut pengarna förrän man är 55 år gammal, så att skulle det hända Fast, saker ja. i livet som gör att man vill ha pengarna tidigare så, så är de ju inlåsta, det är inte alla som tänker på det, tror jag. Nej, men det där håller inte jag riktigt med dig om. För det beror på vad man menar med pensionssparande. Och det,
0: det är ju det här som jag skulle vilja diskutera kring lite. Att ett pensionssparande låter ju väldigt tråkigt. Det låter som någonting som man inte behöver tänka på just nu. För det är så långt fram. Och, och man, man tror då väldigt ofta, att precis som du är inne på, att pengarna är låsta allt. Men det finns ju massa sätt att spara till pensionen. Utan att man behöver gå till... Eh, ett företag som jobbar med pensionssparande man kan faktiskt amortera kraftigt på sin bostadsrätt eller på sin villa och se det som sitt pensionssparande för då vet man att när jag har Säg att man har lagt upp en amorteringsplan på 30 år det är, ju, mm. det, det är inte så vanligt nu för tiden men det, det, våra våra föräldrar den generationen gjorde det och det är faktiskt fullt möjligt att göra det idag också då har du ju en obelånad fastighet eller bo, ja, bostadsrätt som du kanske vill sälja när du går i pension mm. och köpa någonting billigare eller flytta till Spanien eller whatever. Då finns det troligtvis flera hundratusen eller i vissa fall flera miljoner i boendet som du kan använda för pensionen. Och då var det ditt sätt att pensionsspara. Så att det finns många kreativa sätt. Det är, du kan spara helt privat och bygga upp en aktieportfölj. Sätta av mm. pengar och investera direkt i aktier. Istället för att... Och då har du inte låst in pengarna heller. Utan, men då förvaltar du det själv om du har det intresset. Annars kan du låta någon annan förvaltare åt dig. Och betala en liten avgift. och kan du också satsa på fonder. Det där blir ett separat avsnitt sen. Men nu ska vi... Lite mer konkret att Henrik som är precis under 40 år. Jag säger så här, har du inte kommit igång med ditt pensionssparande ännu Henrik så är det hög tid. Det är aldrig för sent och du har minst 25 år kvar då till du troligtvis går pension. Och med tanke på att du i det här fallet då, om vi utgår från att du inte har börjat pensionsspara så skulle vi då säga att nu är det dags att trycka på lite hårdare. För börjar man när man är 20 då kan du räcka med några hundralappar som man successivt ökar. I månaden. Ja. Precis. Ja, ja, precis i månaden. Men nu när du närmar dig 40 då krävs det kanske lite mer för att komma upp i ett bra pensionsbelopp när du går i pension. Så att Sätt av så mycket som du känner att du mäktar med. och Sen är det ju en balans där. Magnus var inne på i början att en del gillar att leva här och nu och Carpe Diem och en del är trygghetsjunkies. Jag skulle inte säga att det är så enkelt heller för att pensionssparandet ska inte gå ut över livet här och nu. De flesta, handen på hjärtat, vill ju njuta av livet idag samtidigt som man känner att man har en trygg, tryggad ålderdom. Det är den balansen som de flesta vill uppnå och då gäller det att titta, se över hela sin ekonomi och, och se hur mycket har jag råd att lägga, av, lägga åt sidan idag för den långsiktiga eh, pensionsplanen
1: ja och Sen kommer det i flera aspekter. att de Sitter du på en hyresrätt så har du inte möjlighet att amortera av på lägenhet eller på hus och så vidare. Kanske en helt annan situation förstås. Det är också en annan situation om du har ett eget bolag eller driver eget bolag. då kan, kan ju det vara ett, ett sätt att pensionsbord? Du kanske är 100% ägare? Är det en liten enmans konsultbolag eller vad du nu har för någonting. Att du bygger upp ett värde upp, i firman ja, eller i bolaget. Du bygger upp ett värde i bolaget, ja. Så att det kan vara ett sätt att pensionsspara. Ja. Så jag tror att man ska, generellt sett tycker jag det är viktigt att vidga vyerna. Säger man pensionssparande, då tänker folk hur många hundralappar eller tusenlappar betalar in per månad till någon av de här stora pensionsaktörerna. Det är... Den vanligaste synen på pensionssparande. Ja, och det, är det, det är vidga ja, att vidga ja, lite.
0: Bredda perspektivet på vad är pensionssparande. Man behöver inte titulera pensionssparande. Man kan kalla det mitt eget långsiktiga sparande. Ja. Och det kan man göra på många olika sätt. och Man behöver inte alltid låsa in pengarna och ta ut dem vid pension heller.
1: nej Amortering kan vara ett sätt. Långsiktigt sparande i fonder och aktier kan vara ett sätt. Eget företag kan vara ett sätt. Och så vidare och så vidare. Så att det finns mycket... Många olika varianter på pensionssparande. Sen tycker jag också det är viktigt att säga, det ska vi komma in på när vi pratar tid sen. Alltså, men just när det gäller pensionssparande så är tiden en väldigt viktig faktor. Om du börjar pensionsspara när du är 20-25 så kan du ju också, om du nu sparar i fonder och aktier, kan du ta betydligt, betydligt högre risk. För du ska inte ha pengar förrän som 40 år. Du hinner med några både börstoppar och några djupa kriser, ja. kanske finanskriser. Utan att det påverkar så mycket. Ja, utan att det påverkar. Men har du, har du fem år kvar till pension, ja, då måste du gå mycket mer safe, ja. förstås. Så är det. Så att det, ja, det är väl det vi kan... Säga här och nu ja. utan att göra ett eget poddavsnitt ja. om det.
0: Men eh, som sagt, kom igång i tid och eh, har du låtit eh, det gå allt för många år då får du faktiskt försöka pensionsspara eller lång, spara långsiktigt så mycket du bara kan per månad. Istället då för att kompensera. Och ju närmare pension du kommer, se till att eh, lägga över mer och mer räntebärande papper så att du säkrar pensionspengarna. Ja, vi går vidare och eh, så har vi faktiskt eh, Björn som jag träffade i Åre nyligen. Och Björn hade inte mejlat in, utan han hade tänkt att mejla in. Jag fick frågan live och tänkte, du får svaret nu då Björn. Verbal fråga. Vi snackade om åkerränta, vad går egentligen gränser för åker? För vi har ju sett i lyxfällan och många där ute har ju sett extrema räntesatser. Särskilt då när man räknar på effektiv ränta. Tusentals procent, 11-12 000 procent av alla värsta. Ja, men ofta är i alla fall för hundra procents ränta. Och eh, oss veteligen, och nu ska vi säga att vi har inte eh, gjort gjort supermycket research, men vi har aldrig stött på ett fall där någon har blivit direkt dömd för och. Det finns ingen gräns där man kan säga att aha det här är 800% effektiv ränta, då är det och och vi kan stämma dig. Så att, och det är därför det är så oerhört lönsamt för kredit. Instituten nu. det ploppar upp nya nästan varje vecka.
1: Ja. Så länge man är tydlig med det i villkor, det måste ju stå vad den effektiva räntan är, men det finstilta är det ju inte så många eh, alltid som läser. Nej. Däremot är det tydligen på gång då som man säger inom politiken, en
0: utredning sker mm. men att de tittar på ett EU-direktiv där det ska gälla samma
1: Högsta nivå i, inom hela EU. Men det där har jag hört talas om i ett par år. Vi har pratat om det ja. ganska länge. Så att det, ja, jag vet inte vad det står. Men eh, som sagt, det finns ingen krispigt eh, klar definition på korenta i dagsläget.
0: Nu har vi besvarat de frågor som representerade det absolut största antalet. Men det är självklart så att vi vill tacka alla er andra som har mejlat in också som vi inte liksom fick plats med här.
1: Nej, och så det är bara att fortsätta och maila in för vi kommer köra fler fler sån här fråga svar varianter framöver. Ja, fortsätt maila in och vi läser allt och helt plötsligt kanske
0: vi faktiskt tar upp just ditt mejl i en av de här fråga poddarna som kommer komma ganska
1: regelbundet. Ja, precis. Tack med att frågorna flödar in då. Så det var väl egentligen allt för idag. Vi vi tackar ändå. Tack. Vi tackar ändå också ja. vår sponsor och tack Magnus
0: för att du du alltså. ja. kommer kom inte, kom inte i tid
1: det ska vi prata om en annan gång men, ja, ja. vi pratar om tid, ja. om, tid ja. om tid, tidsfaktorn ja. Ja, men stort tack för idag allihopa där ute och glöm inte att prenumerera på Pengepodden med Patrik och Magnus på iTunes hejdå Seras av I Like Radio.